0: Laudetur Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý khán giả.
1: Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ ba 23 tháng 3 gồm có
0: trước hết là bản tin,
1: kế đến là một giáo hoàng và người trẻ,
0: và cuối cùng là gương chứng nhân.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Ngọc Huynh theo dõi tin tức.
0: Đức Thánh Cha Phà Giúp đỡ người nghèo là giúp tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn.
1: Vatican, ngày 20 tháng 3, trong cuộc tiếp kiến dành cho một phái đoàn các thành viên của tổ chức Fidesco, một tổ chức phi chính phủ của Công giáo, Đức Thế Cha Francisco mong ước cuộc hành hương đến Roma trong mùa chay, giúp họ khi trở về, thêm lòng nhiệt thành và niềm vui phục vụ các anh chị em nghèo khổ.
0: Tổ chức Fidesco được thành lập năm 1981 bởi Cộng đoàn Emmanuel, theo lời yêu cầu của các giám mục châu Phi. Trong 40 năm qua, tổ chức phục vụ trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, công tác xã hội, quản lý, nông nghiệp và các ngành nghề kỹ thuật và thủ công, cung cấp các dịch vụ của mình cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, dân tộc hoặc văn hóa. Tổ chức giúp thăng tiến sự phát triển toàn diện của người dân ở các nước nghèo qua các tình nguyện viên và kỹ năng của họ. Đỉnh điểm của mùa chay là chiêm niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu Đức thánh cha nói, Chúa Kitô đau khổ hiện diện nơi người nghèo, người bị loại trừ. Người bệnh tật và người đói khát Những người mang trong mình màu nhiệm thập giá Nhận thức này sẽ giúp các thành viên gắn bó Với nguồn gốc của sứ vụ của mình Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên Fidesco Duy trì sự ngạc nhiên, say mê Và nhiệt thành sống phúc âm của tình huynh đệ Khi họ thực hiện sứ mạng của mình Điều này sẽ giúp họ Trong những thời điểm khó khăn nhất Của sự cô đơn, chán nản và thất vọng Cảm ơn sứ vụ truyền giáo Và làm chứng cho Chúa Kitô của tổ chức Fidesco Đức Thánh Cha lưu ý rằng Phát triển con người toàn diện không chỉ là chăm sóc cho đời sống vật chất, nhưng cả sự hội nhập văn hóa, sự phát triển trí tuệ, văn hóa và tinh thần mang lại cho mỗi người phẩm giá của họ. Đức Thánh Cha nhắc nhở các thành viên Fidesco rằng lắng nghe tiếng kêu của người nghèo vang vọng trong chúng ta, thúc giục chúng ta cố gắng tìm cách chạm vào những vết thương của Chúa kitô trong họ, đồng thời giúp tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn và thiết lập vương quốc của Thiên Chúa. Sự dẫn thân của các tình nguyện viên giúp thăng tiến con người không chỉ trên bình diện nhân bản mà cả trên bình diện đức tin. Do đó, sứ vụ của Fidesco theo Đức Thánh cha không chỉ tạo cơ hội đón nhận thế giới và các nền văn hóa, nhưng cũng tạo cơ hội để đáp lại lòng thương xót của Thiên Chúa.
1: Đại hội Thánh thể Quốc tế năm 2024 sẽ được tổ chức tại Ecuador.
0: Vatican Ngày 20 tháng 3, Ủy ban Tòa Thánh về Đại hội Thánh thể Quốc tế đã thông báo rằng Đức Thánh tra Francisco đã chỉ định Tổng giáo phận Quinto ở Ecuador là nơi tổ chức Đại hội Thánh thể quốc tế năm 2024. Đại hội Thánh thể lần thứ 53 sẽ được tổ chức nhân kỷ niệm 150 năm Thánh hiến Ecuador cho Thánh tâm Chúa Giêsu.
1: Thông cáo của ban Đại hội Thánh thể quốc tế viết, Cuộc gặp gỡ quan trọng của giáo hội sẽ biểu lộ kết quả của Thánh thể đối với việc loan báo tin mừng và canh tân đức tin ở châu Mỹ Latin. Thành phố Quito nằm ở chân núi Andes ở độ cao gần 3.000 mét. Đây là thành phố thủ đô của Ecuador và đông dân nhất với hơn 2, 3 triệu người. Theo thông kê năm 2017, tổng giáo phận Quito có hơn 2,4 triệu người Công giáo chiếm 85% dân số trong khu vực. Trên Facebook, tổng giáo phận đã chia sẻ tin tức về việc được chỉ định là nơi tổ chức đại hội thánh thể năm 2024 và viết rằng. Chúng ta đảm nhận trách nhiệm lớn lao này với niềm vui và mời gọi mọi người làm việc. Đây sẽ là lần đầu tiên Đại hội Thánh thể Quốc tế được tổ chức tại Ecuador. Lần cuối cùng Đại hội được tổ chức tại Nam Mỹ là vào năm 1968 tại thành phố Bogota của Colombia. Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52 sắp tới đây sẽ được tổ chức tại Budapest, thủ đô Hungary vào tháng 9 năm nay, sau khi bị hoãn lại do đại dịch. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài sẽ thăm Hungary nhân dịp kết thúc Đại hội Thánh Thể vào ngày 12 tháng 9. Lần cuối Đại hội Thánh Thể được tổ chức tại Hungary là vào năm 1938. Đại hội Thánh Thể quốc tế được tổ chức lần đầu tại Pháp vào năm 1881, nhắm gia tăng lòng sùng kính Thánh Thể và mang lại sự ý thức cho đông đạo giáo dân trong cả nước. Sau đó, Đại hội tiếp tục được tổ chức tại các thành phố khác nhau và sau đó mở rộng ra toàn cầu, được tổ chức tại Jerusalem, Nairobi, Melbourne, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và các nước châu Âu. Đại hội thánh thể gần nhất được tổ chức tại Chibu, Philippines vào năm 2016, đã có khoảng 12.000 người tham dự và hàng triệu người tham dự các thánh lễ. Hiện nay, đại hội thánh thể thường được tổ chức 4 năm một lần.
0: Thêm 3 nữ tu qua đời vì giúp các nạn nhân dịch Ebola được nhìn nhận các nhân đức anh
1: hùng. Vatican, ngày 18 tháng 3, Bộ Phong Thánh đã công bố xác lệnh nhìn nhận nhân đức anh hùng của bảy linh mục và tu sĩ. Trong đó có ba nữ tu người Ý đã qua đời vì nhiễm virus Ebola khi giúp đỡ cho những người bị nhiễm virus ở Cộng hòa Dân chủ Congo vào năm 1995.
0: Ba nữ tu, Sơ Anevira Ossoli, Sơ Vita Rosa, Rosa và Sơ Daniel Angela Sorti thuộc dòng các nữ tu người nghèo Pasolo, các sơ bị nhiễm virus Ebola và qua đời khi phục vụ những người nghèo. Ngày 20 tháng 2 vừa qua, Tòa Thánh cũng đã nhìn nhận các nhân đức anh hùng của ba nữ tu khác cùng dòng, cùng phục vụ tại bệnh viện ở giáo phận Kinhwit và qua đời vào năm 1995. Sơ Nam Vira ý thức được tình trạng trầm trọng của căn bệnh lây nhiễm nhưng đã không ngần ngại vượt quãng đường 500 km để được gần người bệnh. Một vài ngày sau, sơ bắt đầu bị sốt và có các triệu chứng của căn bệnh. Sơ bị cách ly và cùng với sơ là hai nữ tu khác, những người cũng bị nhiễm bệnh. Sønen cũng giống như những nữ tu đã qua đời trước đó đã yêu cầu dự trữ huyết tương để truyền cho những trẻ em cần nó. Sau khi 6 nữ tu qua đời và do tình trạng dịch Ebola chưa được khống chế, các nữ tu dòng Pazolo ở Congo đã viết thư cho nữ tu tổng phụ trách ở Bergamo, miền Bắc Ý, nói rằng, chúng con hiểu sự lo lắng của mẹ, nhưng chúng con hoàn toàn ở trong tay thiên chúa, không thể rời đi. Thật là khó cho mẹ và cho chúng con chấp nhận rời bỏ các nữ tu, những biến cố đau thương đã khiến chúng con chóng ngợp, nhưng cuộc sống của hội dòng vẫn phải tiếp tục. Được thành lập vào năm 1869 bởi linh mục người Ý, Trần Phước Maria Palagiolo, các nữ tu của người nghèo phục vụ người nghèo, trẻ mồ côi và người bệnh.
1: Các giám mục Hoa Kỳ hoan nghênh Hạ Viện thông qua dự luật cải cách nhập cư
0: New York Các giám mục Hoa Kỳ hoan nghênh Hạ Viện thông qua hai đạo luật liên quan đến người nhập cư tại Hoa Kỳ đạo luật giấc mơ Mỹ và lời hứa, và đạo luật hiện đại hóa lực lượng lao động nông trường.
1: Vào ngày 18 tháng 3, với 228 phiếu thuận và 197 phiếu chống, Hạ viện đã bỏ phiếu thông qua đạo luật giấc mơ Mỹ và lời hứa, cho phép hơn 2,3 triệu người nhập cư trái phép đến Mỹ khi chưa thành niên, cũng như những người thụ hưởng một số chương trình nhân đạo tạm thời, được hưởng quy chế pháp nhân vĩnh viễn và cuối cùng trở thành công dân Mỹ. Ngoài ra, Hạ Viện cũng thông qua đạo luật hiện đại hóa lực lượng lao động nông trường sẽ cấp quy chế pháp lý cho hàng trăm ngàn công nhân nông trường sống tại Mỹ không có giấy phép. Quyết định của Hạ Viện đã được Hội đồng Giám mục hoan nghênh. Trong một thông cáo, Đức Tổng giám mục Jose Gomez của Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, và Đức cha Mario view Giám mục Phụ tá Washington, Chủ tịch Ủy ban Chí dân của Hội đồng Giám mục, khẳng định rằng điều này sẽ giúp nhiều người nhập cư phát huy được hết tiềm năng trước ban, không chỉ vì lợi ích cá nhân, nhưng còn vì lợi ích của cả quốc gia. Các giám mục viết Được gợi hứng từ Chúa, giáo hội công giáo tiếp tục dấn thân để đảm bảo tất cả mọi người trong xã hội của chúng ta đều có cơ hội phát triển thịnh vượng, đặc biệt là những người thường bị gạt ra bên lề. Từ đây, các giám mục tiếp tục kêu gọi Thượng viện nhanh chóng thực hiện và thông qua các biện pháp này. Và với các nhà lập pháp, các giám mục kêu gọi làm việc cùng nhau để thực hiện các cải cách quan trọng và rộng lớn hơn giúp giải quyết hệ thống nhập cư đang gặp trục trặc. Trước đó, vào ngày 15 tháng 3, đức cha Dawsonville đã gửi thư tới Hạ Viện bày tỏ sự ủng hộ của giáo hội đối với các đề xuất lập pháp. Trong thư, các giám mục khẳng định rằng giáo hội luôn ủng hộ những nỗ lực cải cách nhập cư, cho phép những người nhập cư đóng góp vào nền kinh tế quốc gia có cơ hội nhập hoàn toàn vào cuộc sống Hoa Kỳ. Đức cha Dawsonville kết luận, đất nước chúng ta đang rất cần một cuộc cải cách lập pháp rộng rãi và hoàn thiện hơn về luật nhập cư. Hội đồng giám mục sẵn sàng cộng tác để những thay đổi này mang tính nhân văn, công bằng và hợp lý.
0: Các chuyên gia công giáo đề xuất sáng kiến chữa lành linh hồn Chile
1: Santiago Sau một cuộc đối thoại kéo dài 3 tháng, hơn 60 chuyên gia công giáo thuộc nhiều lĩnh vực đã đề xuất các sáng kiến giúp chữa lành linh hồn Chile giải quyết cuộc khủng hoảng xã hội làm rúng động quốc gia Nam Mỹ này trong hơn một năm rưỡi qua.
0: Cuộc khủng hoảng ở Chile bắt đầu vào ngày 18 tháng 10 năm 2019 bằng những cuộc biểu tình ôn hòa và sau đó là bạo lực, tội phạm, phá hủy các tòa nhà công cộng và các nơi thờ phượng. Cuộc khủng hoảng mà theo Đức Hồng Y Raul Silva Enrique, Tổng giám mục Santiago nhận định lộ rõ những thiếu sót, bất công và lỗ hỏng làm tổn thương linh hồn Chile. Giữa cuộc khủng hoảng, vào tháng 7 năm 2020, Tổ chức Tiếng Nói Công giáo và Phân khoa mục vụ của Đại học Giáo Hoàng Chile đã đề xuất sáng kiến bản tay của chúng ta các cuộc đối thoại cho Chile, tập hợp các chuyên gia công giáo thuộc các lĩnh vực khác nhau cùng đọc một cách thanh thản về thực tế đầy biến động và từ đó đề xuất các hành động để vượt qua khủng hoảng đồng thời thúc đẩy xây dựng một xã hội nhân bản và huynh đệ hơn Như thế, chín nhóm làm việc đã được thành lập và trong 3 tháng đã đề xuất các giải pháp liên quan đến đời sống kinh tế và xã hội, quyền con người, gia đình sức khỏe và môi trường Kết quả làm việc của các chuyên gia công giáo được tổng hợp trong tập sách Đối thoại cho Chile, 60 thách đố cho việc canh tân trung sống quốc gia. Phát biểu trong ngày công bố tập sách, bà Maria Soledad Herrera, chủ tịch tổ chức tiếng nói công giáo nói: Nhân phẩm, bình đẳng, nghèo đói, hòa nhập, giáo dục, phụ nữ là những vấn đề cấp bách nằm trong giáo huấn của Chúa Kitô cách đây 2000 năm và ngày nay tiếp tục thách đố chúng ta. Được học thuyết xã hội của Giáo hội soi sáng, Tài liệu này đưa ra những suy tư và đề xuất cụ thể cho quá trình soạn thảo hiến pháp mới, nhưng cũng mời gọi tất cả công dân hợp lực và với những thách đố này khuyến khích họ mơ ước về một Chile mới. Ông Alfredo Zamudio, Giám đốc Trung tâm Đối thoại và Hòa bình Nansen, nói tại buổi giới thiệu sách rằng Năm nay, chúng ta đã chứng kiến khả năng đối thoại rất lớn. Nhiều người muốn lên tiếng, họ cũng có lo lắng, đau đớn, nhưng chúng ta hiểu rằng Chile có một mong muốn lớn cho đất nước. Đây là cơ hội duy nhất, đó là một lời mời gọi. Trong 150 trang, bản văn thường xuyên trích dẫn các thông điệp Fratelli Tutti và Laudato Si, lặp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha để thúc đẩy một nền văn hóa gặp gỡ dựa trên tình huynh đệ và đặc biệt chú ý đến những người bị gạt ra ngoài lẻ. Tài liệu cũng nhắc lại nhiều bài phát biểu của Đức Thánh Cha dành cho xã hội Chile trong chuyến thăm lịch sử vào năm 2018.
1: Đại sứ Đức Cạnh Tòa Thánh ủng hộ sáng kiến COVAX không bỏ lại ai đằng sau trong đại dịch.
0: Vatican, ông Mikang Koch, đại sứ Đức Cạnh Tòa Thánh ủng hộ sáng kiến COVAX nhằm mục đích không bỏ lại ai đằng sau trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.
1: COVAX là tên viết tắt của COVID-19 Vaccine Global Access, một sự hợp tác toàn cầu mang tính đột phá nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển, sản xuất và tiếp cận công bằng với các xét nghiệm, phương pháp điều trị và vaccine COVID-19, để không để ai bị bỏ lại đằng sau. Nói với Vatican News, ông Michael Koch, đại sứ Đức Cạnh Tòa Thánh, cho biết, theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh về tình liên đới và một tương lai được xây dựng trên tinh thần huynh đệ nhân loại, tổ chức COVAX mà quốc gia của ông tham gia, đang tiến hành và nhằm mục đích đóng góp đáng kể vào sự phục hồi và tái sinh toàn cầu. Do tại thời điểm này nhu cầu vaccine quá lớn, châu Âu và Đức đã ra mắt COVAX với mục đích giúp các quốc gia kém may mắn có thể tiếp cận với vaccine. Ông cũng giải thích rằng COVAX hoạt động dưới sự bảo trợ của Tổ chức Y tế Thế giới là một phần của nỗ lực nhằm giúp các nước đang phát triển, tham gia đầy đủ nhất có thể vào các nỗ lực chống đại dịch. Ông không chấp nhận việc một số quốc gia giàu dường như chỉ quan tâm đến người dân của họ. Cần phải nhận thức rằng chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng, hoặc không ai thắng, đơn giản là thế. Đại sứ Cốc khẳng định và cho biết tinh thần mà sáng kiến được tạo ra và tiếp tục được thúc đẩy rất phù hợp với những lời khuyến khích của Đức Thánh Cha trong thông điệp Fratelli tutti, tất cả anh em. Với ý thức chúng ta không đơn độc, chúng ta là một phần của nhân loại và chúng ta có trách nhiệm đối với nhân loại. Ông Koch giải thích rằng các chiến dịch tiêm chủng COVAX đã bắt đầu ở một số quốc gia và kế hoạch sẽ tăng cường và mở rộng nỗ lực này vào cuối tháng 5 tới 130 quốc gia khác. Mục tiêu cuối cùng là vào cuối năm sau, 20% dân số thế giới được tiêm chủng theo chương trình của COVAX. Kết thúc buổi nói chuyện với Vatican News, Đại sứ Đức bác bỏ những lời chỉ trích cho rằng những việc làm này có thể là quá muộn. Ông lưu ý... Những nỗ lực vẫn chưa hoàn thành, những đóng góp cho đến nay theo những gì tôi hiểu chỉ bằng một nửa những gì chúng tôi cần, nhưng tất nhiên, đây là một nỗ lực không ngừng. Vì vậy theo tôi tại thời điểm này, chúng tôi đang hoạt động tốt và cần phải có thêm quỹ nếu chúng ta muốn đạt được mục tiêu đầy tham vọng của mình.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ
1: Người trẻ và số điệp mùa chay năm 2021 của Đức Thánh Cha Phan Xipo.
2: Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ với người dẫn chương trình là mình, Jane
3: và Trung Hưng
2: các bạn thân mến, các bạn đã nghe chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ được phát vào 0 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần tại VaticanNews.va hay trên kênh Vatican News Tiếng Việt tại Youtube.
3: Mời bạn cùng không gian tiếng nói và chia sẻ của Vatican News.
2: Và để tiếng nói của Đức thánh cha đồng hành với các bạn. À, không nói thì con cũng đoán là hôm nay mình sẽ tiếp tục gặp gỡ một bạn trẻ nào nữa đúng không thầy?
3: Wow, bạn trẻ này hôm nay hay đó. Hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục với series Người trẻ và sứ điệp mùa chay 2021 của Đức thánh Cha phanxicô đó. Ừ. Và chúng ta sẽ gặp một bạn trẻ bí mật.
2: Ừ. Và con nhớ là trong sứ điệp mùa chay của hai tuần vừa rồi, á, thì có nói về niềm tin và hy vọng. Và con thấy là có vẻ như là các điểm trong sứ điệp mùa chay năm nay của Đức thánh Cha đang muốn nhấn mạnh đến các nhân đức đối thần đi phải.
3: Bạn trẻ này hôm nay mới đầu chương trình trông có vẻ như là chuẩn bị gì gì đó đó cho chương trình hôm nay phải không? Vậy... Đầu tiên thử nói xem ba nhân đức đối thành là gì nào
2: Ôi trời ơi Tôi đây đã 90 tuổi rồi mà chưa thấy câu hỏi nào dễ như thế này
3: Tôi đây đã 90 tuổi rồi mà lần đầu tiên mới nghe thấy đó Thôi bắt đầu lại tào lao rồi đó Không <cười> biết thôi. có phải là từ trên bố già không đây
2: <cười> Tầm này chắc không phải rồi thầy ạ Ba nhân đức đối thành là đức tin, đức cậy và đức mến à, Nếu con đoán không nhầm thì hôm nay ắt hạnh sẽ là một điều gì đó liên quan đến đức mến rồi <cười>
3: À, bây giờ bạn trẻ này muốn biết câu trả lời đúng không? Đúng rồi. Vậy thì hồi sau sẽ rõ. Vâng các bạn thân mến, hôm nay với chương trình Giáo Hoàng mà Người Trẻ chúng mình có mời đến chúng ta một bạn trẻ rất mới và chúng mình ước mong cuộc gặp gỡ ngày hôm nay sẽ đưa chúng mình và các bạn đến với trải nghiệm của người bạn trẻ khách mời của chúng ta trước sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha nhé.
2: Ok, mình bắt đầu luôn đi thầy.
3: Đây, xin giới thiệu với Gen và các bạn trẻ nghe đài. Đây là người bạn trẻ ngày hôm nay của chúng ta. Xin chào bạn. Cảm ơn bạn đã nhận lời tham gia với chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ của Vatican News tiếng Việt.
2: Dạ, con xin chào ban Giáo Hoàng và Người Trẻ ạ. Bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân để chúng mình và các bạn nghe đài biết được không?
4: Dạ, con xin tự giới thiệu. Con là Maria Nguyễn Ngọc Phụng, con đến từ giáo phận Đà Lạt và hiện tại con đang học tập ở giáo phận Cần Thơ.
3: Vâng, cảm ơn bạn. Buổi gặp gỡ ngày hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục đến với series Bạn Trẻ và Sứ Điệp Mùa chay 2021 của Đức Thánh Cha Phanxicô. Và hôm nay chúng mình đến với điểm thứ ba trong sứ điệp, đó là bước theo chú kitô trong việc quan tâm và động lòng thương mọi người. Và tình yêu là biểu hiện cao nhất của niềm tin và niềm hy vọng của chúng ta. Không biết bạn có tham gia hoạt động bác ái hay thiện nguyện nào không? Nếu có thì bạn đã có các hoạt động gì trong các sự kiện bác ái đó?
4: Dạ hiện tại con đang tham gia sinh hoạt trong nhóm sinh viên công giáo. Nhóm chúng con được thành lập và được đồng hành bởi cha sở giáo sứ Cái Tắc nhóm phận Cần Thơ và quý thầy dòng tên Nhóm được lập cách đây khoảng 5 tháng và nhóm tên là Tâm Đức Các bạn trong nhóm đều học ngành y và chúng con muốn cùng giúp nhau để trở thành những bác sĩ Vừa có tâm và có đức đúng như tên nhóm và Trong quá trình sinh hoạt thì ngoài những hoạt động về rèn luyện về kỹ năng, về tri thức, tâm linh và thì chúng con cũng có những cái hoạt động bác ái và chúng con đã tổ chức được hai chương trình lần đầu là đi thăm người vô gia cư và đêm giao thừa dân lịch và lần thứ hai thì chúng con đến thăm những gia đình đang gặp khó khăn ở khu vực giáo xứ cái tắc khi mà chúng con có ý tưởng về một chương trình đó thì chúng con sẽ mời các nhóm sinh viên công giáo ở cần thơ cùng tổ chức chung với nhau chúng con sẽ họp và lên kế hoạch trước đó thì khoảng 2 đến 3 tuần rồi phân chia nhiệm vụ mỗi bạn làm mỗi việc rồi chúng con sẽ chọn địa điểm tìm chọn những đối tượng mà chúng con để hướng đến trong mỗi chương trình đó và tìm hiểu nhu cầu của họ sau khi chúng con tìm hiểu được nhu cầu thì chúng con sẽ xác định là số lượng những món quà bằng cách đi tiền trạm hoặc là nhờ những con người quen ở khu vực mà chúng con chuẩn bị đi đó giúp đỡ tìm kiếm cuối cùng thì chúng con sẽ tổng hợp lại và chuẩn bị những món quà nhỏ trước mỗi chương trình thì chúng con sẽ viết thư ngõ để gửi đến quý ân nhân hoặc là đăng lên trên những trang mạng xã hội và mỗi bạn trong nhóm thì cũng sẽ đi quyên góp cho những xin quyên góp ở những người quen nè người thân hoặc là bạn bè của mình sau đó thì có ý tưởng là mỗi bạn trong nhóm sẽ giảm bớt chi tiêu một chút hằng ngày mỗi năm ngàn, mười ngàn hay gì đó để cùng nhau đóng góp bộ quỹ Và trước mỗi chuyến đi, chúng con sẽ được ngồi lại với nhau để cầu nguyện xin Thiên Chúa soi sáng để chúng con có thể thực hiện chương trình suôn xẻ Một, Lúc mà đi thì mỗi thành viên sẽ gom lại thành nhóm nhỏ đến thăm những người nghèo và trao những món quà nhỏ Nhưng mà chúng con sẽ dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện với họ và khi có tổ chức chương trình ấy, thì cũng có những điều khó khăn và hiện tại ấy, thì nhóm chúng con có điều khó khăn nhất là nhóm mới thành lập nên việc mà xin quyên góp từ người ngoài thì vẫn còn hạn chế lắm nhóm chưa được biết chưa được biết tới nhiều và nhưng mà có cũng có nhiều điều thuận lợi lắm nhờ có sự nhiệt tình giúp đỡ của các cha các sơ các thầy đồng hành và các bạn tham gia rất là nhiệt tình nên khi mà chuẩn bị chương trình ấy, thì mọi công đoạn được hoàn
2: thành rất là tốt và rất là suôn sẻ Và như mình được biết thì Đức Thánh Trà có nói ở trong sứ điệp đó là tình yêu là món quà mang lại ý nghĩa cho cuộc đời của chúng ta và nó làm cho chúng ta nhìn những người thiếu thốn như những thành viên ở trong gia đình mình như bạn hữu như anh chị em và một số lượng ít ỏi nếu được trao ban bằng tình yêu sẽ không bao giờ cạn nhưng trở nên nguồn sống và hạnh phúc. Vậy thì, bạn cảm thấy tình yêu giữa con người với con người trong các cuộc thiền nguyện bác ái, hay là giữa các bạn trong nhóm, rồi giữa các bạn với những người mà các bạn giúp đỡ, rồi tác động tới mọi người khác sống xung quanh như thế nào? Bạn có thể chia sẻ với chúng mình một chút kinh nghiệm mà bạn cảm thấy sâu sắc nhất hay là ấn tượng nhất được không?
4: Dạ, con xin chia sẻ một chút về những trải nghiệm của con khi mà con tham gia các hoạt động bác ái. Khi con tham gia nhóm sinh viên công giáo á, Và tổ chức các hoạt động á, Thì con gặp được những người bạn mới Chúng con đều lúc đầu đều xa lạ với nhau hết Chẳng ai quen ai cả Nhưng mà khi mà cùng nhau họp Rồi làm việc Rồi phân chia công việc á, và Thì chúng con dần thân hơn Rồi khi chúng con cũng nghe những chia sẻ của các bạn Về vấn đề này Vấn đề khác Thì chúng con có được những cái sự kết nối Tự nhiên nó kết nối lại với nhau Và cũng có nhiều bạn khi mà đi Đi những chương trình đó Thì có những cái hình ảnh nó dễ thương lắm Có lần khi tụi con đi phát quà Vào đêm giao thừa Thì có bạn thấy một cái bà cụ Bà già lắm rồi Bà đang lục thùng rác vào đêm Nửa đêm vậy đó và con thấy bạn đến hỏi hang bà mà sau đó bạn chạy vội vã lắm, bạn đi kiếm mua đồ ăn, mua cháo, mua nước cho bà. Ấy. Nhìn bạn lo lắng cho bà như là khi mà bạn đang lo lắng cho chính người thân của bạn á, con thấy là người trẻ có những bạn rất là tuyệt vời và những cái điều đó là làm cho con cảm thấy phải học hỏi rất nhiều. Và khi con đến thăm những cái gia đình gặp khó khăn ấy thì con thấy có những gia đình á họ sống ở cái mức mà không đạt được ở cái mức sống cơ bản luôn. Và nghe họ chia sẻ về những cái nỗi khổ của họ, có người thì đau ốm bệnh tật, có người thì gia đình tan vỡ rồi có người thì rất là khổ. Con không tưởng tượng ra được. Nhưng mà khi mà nghe những ước ao nhỏ bé của họ đó, và nhìn thấy họ sống lạc quan, có những người rất là lạc quan. Con chúng con chúc họ Những lời chúc năm mới Và họ cũng chúc lại chúng con Những lời chúc Tất cả mọi chia sẻ đó Dù là vui hay buồn Thì đều đem lại cho chúng con Những cái gì đó rất là rung động Cảm giác mới lạ Mới mẻ hoàn toàn Và con được thôi thúc Con muốn được chia sẻ Được giúp đỡ họ nhiều hơn con muốn có một thời gian nào đó Con sẽ được đến với họ Dành nhiều thời gian hơn với họ và sau sau cái chương trình đầu tiên chúng con làm ấy, thì chúng con có chia sẻ những trải nghiệm đó ở trên mạng xã hội và được nhiều người biết đến và có những bạn ấy thì giúp đỡ chúng con về tài chính và có những bạn thì tham gia với chúng con ở chương trình tiếp theo. Và con cảm thấy vui vì chúng con góp phần nhỏ để loan tỏa ra những cái năng lượng tích cực đến với những người khác. Và con cũng có một kinh nghiệm ấn tượng. Ấn tượng nhất là khi mà con đến thăm gia đình ở giáo sư Cá Tắc Người mẹ là bà cụ 80 tuổi rồi Bà sống một mình với cô con gái 40 tuổi, bị hội chứng đau Và khi hỏi về ước muốn ngày Tết Bà chỉ muốn có một chút xíu tiền để mua thịt và nấu nồi thịt kho hai mẹ con ăn Tết thôi Một cái ước muốn mà nó quá là nhỏ bé so với những cái ước muốn mà con đã từng ước hay con nghe người khác nói và nhìn cách mà bà chăm sóc cô con gái mà không bỏ rơi con và thương nhìn bà thương con lắm bà chuẩn bị cho con rất là sạch sẽ luôn dùng nhà rất là nhà của bà nhỏ lắm nhưng mà căn nhà nó gọn gàng nó sạch sẽ và lúc nào nó cũng tràn đầy tình thương cả và trước đây ấy, con ấy, chính con và những người bạn trẻ xung quanh con ấy, sống bận rộn sống nhanh chúng, chúng con chỉ hướng về phía trước thôi nhìn về nhìn vào đằng trước, sống cho chính mình thôi lúc nào chúng con cũng có những cái suy nghĩ mà nghi ngờ hoặc là dè chừng nhau nhưng mà khi có có những lần con gặp những người vô gia cư trên vỉa hè á con đi ngang qua họ hàng ngày luôn nhưng mà con không dám lại gần họ con cứ đi thẳng thôi, theo đường của con đi và con không dám lại gần tại vì con sợ, nhiều khi con sợ cũng bị lợi dụng với lòng tốt của mình á và nhưng mà khi mà được có cơ hội đến và chia sẻ với họ con mới thấy được là họ thay đổi chúng con, những cái sự ích kỷ, những cái nghi ngờ tất cả đều được chữa lành bằng cái cảm nhận về tình yêu giữa con người với con người và trước khi đi, con đi với tư cách là người đi cho nhưng mà khi về con nhận lại được thứ khác nhận được tình yêu và những điều đó đã giúp ích cho con rất nhiều trên con đường con đang đi Hôm nay nhân dịp đến với chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ. Không biết là bạn còn muốn chia sẻ điều gì nữa không? Để trước hết thì con xin cảm ơn bang Giáo Hoàng và Người Trẻ của đài Vatican News đã giúp cho con có cơ hội để chia sẻ những trải nghiệm về tình yêu trong những hoạt động bác ái. Và mùa chay sắp kết thúc. Con xin chúc cho ban Giáo Hoàng và Người Trẻ cùng những bạn trẻ và các thính giả nghe đài có những ngày cuối cùng của thầy, mùa chay thật là xuất sẵn để chuẩn bị tâm hồn bước vào tuần thánh. Và đón Chúa Phục sinh đến Và qua kinh nghiệm của bản thân con Con cũng hy vọng những người bạn trẻ Những người đang sống vội vã, Những người đang sống trong sự hoài nghi Nghi ngờ, đầy rẫy Hãy thử dừng lại một chút Nhìn ra bên ngoài Đi đến với mọi người Đến với người nghèo Ở nơi người nghèo Chúng ta sẽ cảm nhận được những cái điều rất là kỳ diệu và cảm nhận được tình yêu, sự cho đi và nhận lại. Dạ, con xin cảm ơn.
3: Vâng, một lần nữa, chúc mình cảm ơn bạn đã tham gia chia sẻ với chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ của Vatican News tiếng Việt. Xin chú chúc lành cho bạn một mùa chay thánh nhiều sốt sáng. Xin chào bạn.
4: Dạ, con xin chào chương trình và xin chào các thính giả nghe đài ạ. Dạ.
3: Các bạn thân mến, hôm nay chúng mình vừa cùng nhau lắng nghe bạn Phúc chia sẻ về các hoạt động bác ái và trao tình yêu thương đến với người khác. Qua chương trình này, chúng mình ước mong những chia sẻ của bạn sẽ mang đến những gợi hứng và những giá trị nhân văn, thiết nghĩ dù nhỏ bé nhưng mang đậm nét Kitô tô giáo.
2: Và đặc biệt là ở trong điểm thứ ba của Sứ Điệp Mùa chay năm nay mà Đức thánh cha có nhắc tới, đó là tình yêu và cái cách mà chúng ta trao gửi tình yêu và sự quan tâm, yêu thương tới mọi người. Thì cái chia sẻ của bạn Phụ nhắc nhớ con một cái mà hình ảnh rất là quen thuộc, đó là sự sẵn sàng với mọi người mà đôi khi mình lướt qua hàng ngày, mà mình sợ, mình lơ đi đó. Và sau đó là sự nhận lại được nhiều hơn cả khi mà mình cho đi nữa.
3: Vâng, cảm ơn bạn Jen. Các bạn thân mến, trong 2 tuần rồi và tuần này, chúng mình đã gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ rất sống động và ý nghĩa của các bạn trẻ về niềm tin, rồi hy vọng và tình yêu. Và qua những chia sẻ của các bạn, đó, chúng mình ước mong chúng sẽ mang đến cho các bạn và các thính giả nhiều gợi hứng, nhân văn và thiêng liêng Trong mùa trai thánh năm nay nhé
2: Và tuần tiếp theo chúng mình sẽ đến với những chia sẻ Của người trẻ và kinh nghiệm tuần thánh nhé Cảm ơn các bạn đã theo dõi
3: Chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ rất mong muốn Nhận được những câu hỏi và chia sẻ của các bạn nghe đài
2: Xin gửi thư về cho chúng tôi Qua địa chỉ email Giáo Hoàng và Người Trẻ A.Gmail.com Hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News Tiếng Việt
3: Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới Xin, Xin chào
2: và hẹn gặp lại
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân Chứng từ hoán cải của nhà biên kịch Hollywood nổi tiếng Joe Esterhast
5: Để giúp các giáo hội địa phương sống 24 giờ cho Chúa trong mùa chay năm nay, Hội đồng Tòa Thánh Tái truyền giảng tin mừng đã soạn tài liệu mục vụ. Trong đó có chứng từ của nhà biên kịch Hollywood nổi tiếng Joe Esterhast trong tài liệu, ơn hoán cải của Joe Esther Hash được trình bày khi các bác sĩ chẩn đoán ông bị ung thư học vào tháng 4 năm 2001. Ơn hoán cải của Joe gợi lại câu chuyện trong Kinh thánh về người phụ nữ muốn chạm vào áo choàng của Chúa Giêsu để được khỏi bệnh. Nhà biên kịch nổi tiếng của Hollywood, tác giả kịch bản bộ phim Basic Instinct Kể về việc ông đã chứng kiến thế giới sụp đổ như thế nào đối với ông Ông đã trải qua một cuộc phẫu thuật khó khăn 80% thanh quản của ông đã bị cắt bỏ Và một ống được đưa vào để giúp ông thở Hậu phẫu Các bác sĩ nói với ông rằng Ông phải ngưng uống rượu và hút thuốc ngay lập tức Nếu không ông sẽ chết Ông thuật lại trong một cuốn sách Tôi bắt đầu hút thuốc từ năm 12 tuổi và uống rượu năm bốn tuổi Ở tuổi 56 trong 44 năm qua tôi chưa bao giờ trải qua một ngày nào mà không hút thuốc hoặc uống bất cứ thứ gì có cồn Joe sinh ra trong một gia đình công giáo Hungary vào cuối thế chiến thứ hai năm 1944 gia đình ông đã trốn thoát khỏi nỗi kinh hoàng của chiến tranh trong một trại tị nạn do đồng minh điều hành từ đó họ di cư đến Hoa Kỳ Cả gia đình hành lên vết sẹo trước sự đau khổ của người mẹ bị bệnh tâm thần và qua đời vì bệnh ung thư. Những sự kiện này đã khép lại nơi người trẻ Joe kinh nghiệm về đức tin. Khi trưởng thành, Joe bắt đầu làm việc cho một tờ báo ở Cleveland trong vai trò một phóng viên tin tức cảnh sát, đưa tin về vô số vụ nổ súng và chiến tranh đô thị. Bằng cách này, hàng ngày ông trải nghiệm mặt tối tàn bạo và xu hướng phạm tội của thành phố. Đồng thời, ông cũng phát hiện ra rằng cha ông đã ủng hộ Đức Quốc xã và tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền bài do Thái trong Thế chiến thứ hai. Vào những năm 1970, tên của Esther Hatch xuất hiện trên tạp chí âm nhạc nổi tiếng Rolling Stone. Năm 1978, ông viết kịch bản đầu tiên cho bộ phim FIST với Sylvester Stoneland sau đó là Flashdance trong năm 1983. Vào những năm 1990 với Basic Instinct tạp chí Time đã bình chọn George Astorhash là ông vua tình dục và bạo lực ở Mỹ. Với 16 bộ phim ông kiếm được khoảng 1.000 tỷ đô la tuy nhiên vào cuối thế kỷ 20 khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp tại Hollywood Joe cảm thấy trống rỗng. Một tháng sau ca phẫu thuật, ông trở nên hoang tưởng. Ông kể, tôi sắp phát điên, tôi bị kích thích, tôi không đứng vững. Tôi không thể kiên nhẫn làm bất cứ điều gì. Tôi đã hét vào mặt vợ tôi và các con. Tim tôi đập nhanh, tôi không có cảm giác thèm ăn. Tôi không thể nuốt bất cứ thứ gì. Lý do của trạng thái tinh thần đó rất rõ ràng. Thần kinh ông cần rượu và thuốc. Rồi sau đó quyết định bỏ trốn. Tôi rời khỏi nhà và bắt đầu đi bộ. Tôi đã đi nhanh hết mức có thể. Tôi không thể chạy vì đã lớn tuổi. Với chuyến đi này, tôi đã cố gắng vượt qua những ham muốn và những cơn nghiện của mình. Tôi đang cố gắng vượt qua cơn hoảng loạn. Tôi đã cố gắng vượt qua sự tự hủy hoại bản thân. Tôi đã cố gắng vượt qua cái chết. Vài phút trôi qua và trôi lang thang trên đường phố cảm thấy như bị ngã gục. Ông nói, tôi ngồi xuống trên một vỉa hè và bắt đầu khóc. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt và rơi xuống đất. Tim tôi thổn thức. Tôi cảm thấy dường như tôi không còn phải là tôi nữa. Tôi nghe được tiếng rên của chính tôi và cảm thấy như một con thú bị thương. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy mình lắp bắp điều gì đó. Tôi nghe được điều mình đang nói. Tôi không thể tin điều tôi đã nói. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại nói điều đó. Điều tôi chưa bao giờ nói. Tôi nghe thấy tôi liên tục lặp lại lời này. Lạy Chúa, xin giúp con. Tôi biết tôi không thể nói điều này cũng như tôi không thể nói điều khác tương tự. Thanh quản tôi dường như hoàn toàn bị biến mất và thay vào đó là một ống khác. Tôi biết vào lúc đó Nói khẽ tôi cũng không thể huống gì nói thành tiếng nhưng tôi đã nghe rất rõ tôi nói Lạy Chúa xin cứu giúp con và tôi tiếp tục lặp lại những lời này Tôi cầu nguyện khẩn xin trợ giúp tôi xin Chúa giúp tôi Lúc đó tôi nghĩ chính tôi cầu nguyện với Chúa Ư Tôi đã không nghĩ đến Chúa từ khi còn nhỏ nhưng tôi cảm thấy tôi luôn kêu tên người trong lúc tôi rên rỉ trong đau khổ Và đột nhiên tôi cảm thấy tâm hồn dịu lại Không còn cảm thấy căng thẳng Tôi đứng dậy rời khỏi vỉa hè Và mở to đôi mắt ngước nhìn Sau kinh nghiệm cầu nguyện Và tái khám phá đức tin này Châu viết Tôi trở về nhà Tôi nghĩ mình có thể làm được Đó là cuộc chiến lớn nhất trong đời tôi Nó rất khó Nhưng với sự trợ giúp của Chúa Tôi có thể chiến thắng Tôi đã chiến đấu hết mình Và cầu nguyện Tôi đã được cứu.